0: Halo semuanya, selamat datang di episode pertama Semoga manfaat Podcast Pada sesi ini, kita bakal ngawangkong santai tentang pernamen sesuatu yang sangat penting bagi pergerakan suatu bangsa, bagi pergerakan suatu peradaban, yaitu pemuda. Karena seringkali kalau kita bicara pemuda, kita sering teringat tentang Uh, ujaran dari Fonding pada kita, Bung Karno, beliau pernah berujar bahwasanya berikan aku seribu orang tua, dan saya ku cabut semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda yang membara cintanya kepada tanah air dan akan kebuncang ke dunia. Itu berarti pemuda di sini memiliki peran yang sangat sentral dan sangat berperan besar bagi pergerakan suatu bangsa dan pergerakan suatu peradaban. Tapi di sini saya tidak akan sendiri sama Orang yang sangat ahli dalam penyakit pemuda oh, benar -benar. Sudah terhubung bersama Narendra Ampel Danta Ketua Komisi Kepemudaan PPI Dunia Halo,
1: Wil Aduh <laughs> ya, iya seneng nih, bisa diundang nih Di oleh Nabil, deh. semoga manfaat podcast, mantap <laughs> Bagaimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik di sini cukup panas bilang 35 derajat jadi agak sumuk juga
0: sangat berbanding terbalik ya di Indonesia khususnya di Bandung Bandung kemarin sempat nyampe titik 16 derajat bang
1: Aduh, adem enak ya. <laughs>
0: Nanti kegiatan saat ini berarti di di Jerman sibuk apa aja bang
1: um, sibuk menjadi mahasiswa Jadi ya kemarin sempat ya habis ujian ya ujian paper deadline lalu ada beberapa kerjaan -kerja juga, cara utang sedikit nama nambah-nambah buat apa dapur biar ngebule ya lalu juga apa namanya di P Jerman pun udah mau berakhir jadi lagi sibuk dengan L aja udah selesai di P Dunia terakhir jadi sekolah. Itu aja.
0: Uh, berarti Nabil ini ngundang sebagai Ketua Kepemudaan Dunia berarti TPP Dunia berarti masih sangat tepat gitu? Mama.
1: Masih sampai uh, tanggal 27 Agustus-an, akhir Agustus Oh,
0: uh, berarti uh, masih aman lah ya? Aduh, iya, ya,
1: apa, -apa. apa apa Cuma itu agak-agak okay, ini, dir, kadang aku tuh masih, kadang-kadang kadang tuh aku belum merasa layak untuk memberikan bisa tentang
0: kepemudaan karena aja yang lebih makomnya itu banyak yang lebih tinggi lah masalah ilmu itu aja oke okay, okay. baik baik nih bang bicara tentang pemuda ya ya setelah tadi di awal Nabil menyebutkan bahwasannya Bung Karno dulu sangat berharap sekali terhadap peran pemuda khususnya pemuda di zaman dulu gitu nah tapi melihat kondisi sekarang pemuda setelah adanya Uh, teknologi yang sangat memadai untuk perkembangan dunia uh, hal yang pertama bakal Nabil pertanyakan how do you think about your today bang?
1: kalau misalkan kita bicara pemuda hari ini itu tentu pasti kita tidak bisa samakan dengan yang berpuluh tahun sebelumnya aku ambil contoh misalkan sekarang zaman dulu apa senior senior dulu mungkin seumuran bapak ibuku dulu kalau misalnya pacaran harus pakai nelfon pakai nelfon yang publik, pakai koin bisa kalau sekarang kan kita kalau janjian bisa pakai whatsapp aja kan dia lagi di mana ya, ya. itu satu. lalu kita lihat dari apa namanya sekarang itu anak muda dibantu dengan teknologi sosial sekarang kita semua bisa menjadi media kita bisa mengkritisi jadi jadi ibaratnya Nabil bisa menjadi media dengan sosial mediamu bisa kritisitas segala macam jadi itu yang membedakan betul dengan yang dulu-dulu. Tentu ini kan nanti akan banyak tantangan di sini karena kalau dulu akses informasi juga tidak sedemikian deras sekarang. Kalau sekarang Nabil bisa cek apapun di Google ya kan, cek up-up, cek apapun, apa, itu akan menjadi tantangan baru. Tantangan baru, generasi yang baru. Contoh, misalkan um, akses informasi yang begitu berkeras ini tentu bisa menjadi polemik kalau misalkan kita tidak bisa membentengi diri. Jadi hoax juga bisa timbul di sana, mungkin ada radikalisme di sana, atau apapun polarisasi masyarakat itu sekarang bisa terjadi gara-gara HP juga bisa. Hal-hal yang mungkin dulu tidak pernah terbayangkan teknologi bisa Jakarta bisa mendivide sebuah sebuah komunitas itu kan dulu tidak pernah terbayangkan teknologi. Jadi sebetulnya kalau misalkan kita lihat saja ini perbedaannya yang cukup jauh. Aku ambil contoh yang paling simpel aja. Jadi um, aku belum lama melihat satu ini, satu
0: kajian dari IDN
1: yang salah Indonesia ada dia bikin satu survei tentang pemudaan itu 70% dari anak-anak muda nih yang jumlahnya sekitar 64 jutaan itu bangun tidur aja udah cek hp 1-2 menit
0: jadi baru baru alarm
1: bunyi sebelum itu eh, pasti kasih langsung nih whatsappnya ada apa twitternya ada apa instagramnya ada apa ini menandakan bahwa anak-anak zaman sekarang itu e, tidak ingin sedetik pun ketinggalan informasi-informasi terkini karena semuanya kan udah bisa masuk ya jadi itu menurutku teknologi dan segala dinamikanya yang membedakan generasi kita dan generasi dulu. Mungkin itu dulu kali ya. Mungkin masih banyak lagi terkait terkait, -terkait yang enggak bisa bisa, bisa sampaikan tapi supaya bahasanya nanti enggak ada.
0: Oke, okay, eh uh, penjelasan yang sangat memang di lapangannya terjadi seperti itu gitu Bang ya. Tapi kan barusan Bang Rake uh, menyebutkan eh uh, 64 juta kurang lebih lah pemuda Indonesia ketika memang bangun tidur itu kan eh, langsung buka cek HP gitu dengan dengan asumsi bahwasanya tidak ingin ketinggal informasi tapi ya kita bicara pemuda ketika memang buka HP langsung tuh bukan mengecek informasi bang tapi eh, ada nggak nih chat dari Doi misalnya atau chat dari Kimbalan? Ah. Nah itu gimana bang? Itu gimana?
1: Ya memang itu jadi uh, apa itulah jadi aku sempat sampaikan ya um, mungkin ada yang biasanya line today, day itu kan lebih informasi juga kadang masuk line ada line two day segala macam ya kan jika cerita yeah, yeah, itu yeah. Yang menjadi menjadi ini dia lucunya sekarang makanya ada fenomena sobat upyar yang kan dan lain-lain jadi itu memang memang yang ibaratnya ya dulu lah. Mungkin kalau dulu itu, kalau sekarang tuh resiko patah hatinya tuh akan lebih besar Karena apa? Kalau kita bisa, namanya kalau misalnya orang udah suka ya, pasti itu kan dia akan kepo Kepo lihat ya, dari Instagram, Facebook, sampai akhirnya ternyata ya, dia punya pacar Nah, jadi resiko patah hati itu akan besar juga
0: <laughs>
1: Jadi itu fenomena yang uh, kita nggak bisa pungkiri ya, bahwa fenomena uh, apa hal-hal tadi sobat ambiar dan lain-lain itu juga 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 bagian dari shifting teknologi yang sedikit-sedikit pasti kita bisa cek langsung segala macam kok chatnya kok apa namanya dia kok online di WhatsApp kita aku nggak di balas ya chatnya aku dia udah ngeliat story kita kan kalau orang udah baratnya gucim banget ya dia dia tuh kalo nge story diliat nih, dia udah nge-like, udah ngeliat story kita belum ya nah, itu hampir kayaknya semua anak muda yang lagi jatuh cinta dan khas kayak kayaknya gitu juga itu <gifat> lah realitanya yang di... anak-anak
0: baru -anak yeah, itu memperku yeah.
1: itu realitanya jadi menarik juga kalau kita bahasa
0: ini Mbak Rakyat atas dasar pribadi kan?
1: Um, pribadi kadang-kadang
0: iyalah -kadang, kita ga bisa beginilah anak muda
1: kan cuman yang lainnya itu juga sama, biosop kan Um, apalagi ngobrol-ngobrol misalkan dia lagi di atau lagi di mana kan gitu diliatin lalu kenapa bro Waduh, ini kok dia WhatsAppnya online tapi belum balas-balas ya Gimana, nih? Nah, itu kayaknya <laughs> ya memang seperti itu bunyinya di lapangan <laughs> jadi ini tantangannya banyak lah menurutku anak-anak muda ini dari Moscow kalau patah hati kalau tidak bisa dihandle dengan baik itu kan akan mengganggu produktivitas itu satu Jadi itu dia mungkin sedikit cerita sedikit apa yang kemarin kita coba bawa di Komisi Pemuda PPI dunia. Kita tuh kadang kalau masalah pemberdayaan pemuda itu selalu fokus bagi iya, selalu fokus ke ranah-ranah ya misalkan uh, get ketimpangan misalkan lalu skill-skill dan bahasa itu justru, justru itu memang penting sangat penting. Tapi ada satu hal yang satu hal yang kadang dilupakan dari pemberdayaan pemuda yaitu masalah hati. Mas kalau misalkan kita dari dari dalam aja itu kita masih patah hati dan lain-lain yang tidak terkontrol, kita kan tidak akan bisa fokus untuk menyerap hal yang baru. Itu poinnya. Jadi misalkan ada yang orang patah hati atau galau itu kan bisa sampai berlarut-larut Nah, itu loh. Jadi itu jarang ada yang menyentuh ke sana. Makanya kemarin itu kita sempat bikin satu slogan patah hati itu wajib di jogeti. Jadi satu aja, Bro. bersedih, tapi ya jangan terlalu berat, lalu hal-hal seperti, itulah waktu itu kita pernah bikin satu siaran uh, radio, itu tentang kuartelah krisis dan patah hati dan lain-lain, jadi satu dengan ada psikolog dan juga orang yang sudah melewati hal, -hal tadi, jadi kita ingin menyampaikan bahwa masa-masa seperti kuartelah krisis kita tidak tahu tujuan kita ke depan seperti apa, ada yang lagi patah hati ditinggal apalagi yang aku membawa contoh di Jerman itu karena kita lulusnya itu pasti lama, umur, -umur 25-an ya yang mana kalau misalkan LDR, biasanya ceweknya 25 itu udah masa-masa mau nikah itu udah tiba, -tiba mau nikah, itu makanya yeah, yeah, yeah. umur-umurku ini udah banyak yang putus di akhir itu banyak sedihnya karena ada yang tiba-tiba di apalagi di masa-masa umur-umuran kita itu kan masih masa-masa yang menanyakan Apa namanya Purpose of life kita apa ke depan Wah itu jadi satu itu Jadi sebenarnya ya, Hal itu harus kita sentuh juga Kalau misalnya dari dalam sentuh, Kita mau belajar apa aja Bisa fokus dan konsen Itu yang aku coba bawakan kemarin Ya di waktu yang singkat ya, 9, ya Kita berkarya di Komisi Pemuda Tapi paling tidak itu yang Pesan yang ingin kami sampaikan ya. Itu penting Menurut ya, kami
0: Baik berarti intinya e, kalau kita bicara ranah patah hati itu boleh dan memang wajar gitu bagi pemuda tapi dalam artian harus apa ya e, jangan berlebihan juga jangan dan meresakan juga harus gitu biar biar pengalaman untuk apa ya mengolah suasana hati gitu. Ya.
1: Menurut um, aku perlu para mau beralih pas dengan cara itu bagus bahwa kita jangan terlalu pernah... membohongi perasaan kita jadi enggak oh, kok enggak sedih enggak oh, kok enggak <tuk> apa bersedihlah saja sehari kita liatin sampai ibarat tuh kalau orang jauh tuh bilangnya sampai gumoh gitu sampai enak kita liatin fotonya dan segala macam ya udah ntar besok kalau katanya lagu lagunya monita ahli ya kalau enggak, kita pernah dengar mulai kembali nih eh, sampai itu mulai kembali untuk jadi move on kan bukan berarti kita mencari yang baru bisa berarti kita yeah. belajar skill baru, ya kan? kita bisa bikin podcast, kita bisa bikin blog. kayaknya masa-masa masa-masa yang lalu terlalu buncit jadi nggak bisa nulis blog lagi, nggak bisa bikin video, nggak bisa apa kita bisa mulai-mulai lagi, hal-hal kayak -hal Jadi menurutku itu penting sih peran anak-anak muda sesama anak-anak muda peran sosial itu gobrol nggak apa-apalah hari ini kita sedih-sedih dulu aja bro, kita temani dan lain Tapi alhamdulillah aku selama hampir empat tahun nggak pernah patah hati kan? Gitu. Jadi uh, udah lupa rasanya kayak
0: apa? <laughs> karena Aduh. karena memang karena memang udah memang belum, belum pernah lagi merasakan untuk patah hati gitu.
1: Uh, mungkin karena apa ya? Mungkin karena hidup yang apa ya, mungkin di sini kan kita tinggal sendiri, Bil, ya ya, baru ngepul dapur, dan lain-lain jadi kayaknya, waduh, ntar dulu deh, nanti malah hampir semua, kan gitu. tapi jadi ruang pelarian ini untuk kawan-kawan yang patah hati gue sih juga, kan <laughs> <suara> 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 itu, ya. tapi apa-apa lah, yang penting kan intinya namanya kawan-kawan kita -kawan pernah di biarkan kawan jatuh, ya selalu berantakan,
0: kan <suara> betul -betul. ya, betul-betul Oke, okay, ini kan dari tadi kita terus bahas tanah eh, perasaan atau percintaan. Bagian. Tapi, eh, saya pengen balik lagi ke tadi awal sih pas Bang Rakyat bilang perbedaan antara pemuda di zaman dulu dan zaman sekarang. Mungkin kalau di zaman dulu peran teknologi belum memiliki peran penting itu bagi pemuda. Ya, mungkin dulu hanya mengandalkan, ya bisa kita bicara iman atau fisik dan akal. Mungkin. Tapi kan sekarang dengan adanya teknologi yang berkembang itu bisa digunakan peran pemuda gitu untuk melakukan hal-hal baik ataupun apa ya e, mengikis keburukan tapi kan bang banyak juga misalnya sekarang pemuda-pemuda yang memang diberikan alat-alat dalam tanda kutip politik untuk misalnya mereka menjadi tim e, ya kita bicarakan buzzer itu kan itu sudah apa ya mencederai nilai pemuda yang memang menjadi harapan bangsa gitu bang nah itu e, pandangan dari bang rakti sendiri bagaimana bang
1: ya ini pertanyaannya bagus banget Jadi Bill, kalau misalkan kita lihat sebelum masuk ke sana misalkan, kalau zaman-zaman dulu mana kita pernah membayangkan kita bisa menggalang dana melalui sebuah platform yang bersama bernama kita bisa dulu kan tidak ada kayak gitu ya kan. Misalkan sekarang um, ada satu isu atau ada satu kejadian, para pemuda ramai-ramai membuat sebuah petisi misalkan petisi online untuk A, untuk B. itu kan sesuatu yang dulu tidak pernah kita bayangkan. Jadi sebetulnya em, gerakan mahasiswa di zaman ini dan zaman dulu tidak bisa disamakan karena kita punya teknologi. Kita bisa menggalang hubungan online, dia ya kan ada misalkan banyak sekali misalkan video-video kreatif tentang terkait isu tertentu dengan video-video ya kan yang dari rumah pun kita bisa merasakan kegelisahannya juga. Misalkan ada contoh, misalkan tentang ada itu video menarik di apa lupa di platform U.S.S.P. Ya, misalnya tentang apa pelecehan seksual. Itu video dikemas dengan sangat baik. Seperti apa sih di sana terjadinya kayak apa? Bagaimana cara itu bisa bisa sama-sama bantu biar biar itu tidak ada lagi itu, itu, itu. kita dari rumah pun bisa merasakan pemeriksaan. Kita, kita bisa take action. Kita. Jadi hal-hal yang hal-hal yang memang ini menjadi satu hal yang cukup berbeda dari mengalokasikan dana dan lalu yang mencalonkan basis tertutup uh, Bill. Jadi saya nah. sampaikan di awal bahwa ini tantangannya. Jadi ketika um, ini adalah satu 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 buah dari reformasi. Ketika reformasi ada akses informasi dan lain-lain masyarakat berdemokrasi itu adalah satu buah dari demokrasi ya awalnya. Dia. kita bebas mengeluarkan opini, bebas mengeluarkan abcd e, ya kan? dan masalah bazar dan lain-lain, itulah yang apa ya? itulah yang menjadi tantangan memang. kita tidak bisa pungkiri. kalau siapa yang bisa ngatur kan ini siapa yang bisa ngatur? karena semua orang bisa menjadi media untuk dirinya sendiri. nah itu yang menjadi tantangan. 600 sekarang bagaimana? Ya, anak-anak muda itu selalu aku selalu bilang atau selalu selalu ku sampaikan bahwa anak-anak muda kita bisa kok perang ibu percpu dengan jari sendiri. Ada isu-isu hoax segala macam gitu sebagai mahasiswa kita tuh di kampus tuh belajar untuk berpikir, ya, kan? berpikir kritis ya kan. Nah, dengan nalar yang baik, kritis dengan ada datanya, ada adagat mahasiswa kan dididikkan dengan dengan data karena penulisan ya, kan dengan data scientific base ya kan tidak beropini abcd itu yang paling tidak kita bisa mengcounter narasi itu aku pernah satu diskusi menarik waktu itu di Berlin dengan Mbak Yeni Wahid beliau bilang bahwa sebetulnya yang mengisi sosial media dengan narasi-narasi negatif itu hanya minority jadi noise minority itu banyak Permasalahan ya, yang majority, yuk, yang, yang silent majority ini kita mulai-mulai, kita mulai-mulai aktif, mulai-mulai. Apa paling tidak ada counter narasi di sana. Jadi menurutku itu tantangan sih. Tinggal bagaimana kita mau mau seperti apa. Apakah kita mau silent terus, atau menjadi silent majority, atau kita menjadi seperti anti untuk paling tidak. ada penawarnya lah dari noisy minority ini yang kadang betul tadi ada buzzer yang mengkapanyakan hal-hal yang berbau negatif dan berpercayaan, polarisasi ke masyarakat seperti itu
0: oke okay. itu, kan. itu kan tentang problem ya nah ini eh, sedikit bicara tentang data yang memang bakal kita hadapi ya kurang lebih 10 sampai 10 ke depan tentang bonus demografi demografic tadi kan Bang Rakesh sudah mengemukakan populasi pemuda di Indonesia sekarang kurang lebih mencapai 64 juta pemuda gitu. Sedangkan uh, ya kita bicara tentang bonus demografi kan uh, berarti bakal menghasilkan lebih dari yang telah tadi kita sepakati kurang lebih 66,4 juta pemuda. Berarti mungkin 2 sampai 3 kali lipatnya gitu. Tapi kalau memang nanti pemuda dari sekarang tidak apa ya, tidak kita memanfaatkan atau ya kita sebagai pemuda tidak melakukan apapun itu hal-hal yang baik untuk kemudian hari itu kan bakal menjadi bom waktu gitu bagi, khususnya bagi negara Indonesia gitu kan uh, peran pemuda yang seharusnya kita lakukan untuk menghadapi bonus demografi itu kalau menurut Bang Araki seperti apa gitu Bang?
1: E, Rahat sedikit tadi Bill, jadi 64 juta itu ada data dari BPS dan Kemenpora. Aku nanti ada datanya nanti kirimkan Nabil itu jumlah pemuda di Indonesia itu 64 jutaan berapa 63 jutaan. Lalu, nah ini aku mungkin sedikit cerita tentang pengalaman di Komisi Pemuda. Jadi begitu Komisi Pemuda terbentuk, kami di tim itu brainstorming kira-kira so, apa aja nih yang menjadi bagaimana anak muda bisa bisa apa, bagaimana anak muda bisa Bisa survive dalam bonus demografi ini. Jadi kita tanya dengan yang apa? Dengan para ahli atau tokoh-tokoh pemuda, Aku pernah ngobrol juga dengan apa? Dengan Bang Arif Rosyid misalkan dari yang dari apa? Ketua PBHMI 2013-2015. Seniorku juga Mas Agus di PBPMI. Jadi para tokoh-tokoh muda ini, aku diskusi apa, apa ya mas yang menjadi ini ke depan? lalu hasil diskusi ini aku bawakan ke tim kira-kira konsepnya gimana nih keberadaan pemuda karena sebetulnya aku juga berpulai untuk berbicara ini tapi yang kita sepulkan adalah ada empat kunci yang menurut kami di Komisi Pemuda itu menjadi dasar bagaimana anak muda bisa sulfat menghadapi bonus demografi jadi bonus ini tidak menjadi bencana jadi satu itu Bill yang menjadi visi kita adalah, satu itu industri dan teknologi kenapa industri dan teknologi itu penting? karena ya kalau misalkan kita lihat di World Economic Future Jobs 2018 itu ada 10 ton apa, lapangan kerja baru yang mungkin akan menjadi dimainya sangat tinggi di 2022 itu adalah rata-rata yang berbasis data dan teknologi terlebih sekarang masa covid seperti ini ya yang itu memaksa shifting ke teknologi semua. Itu. Lalu kita perlu pikirkan, jadi ya tidak hanya orang yang kuliah teknik saja, tapi bagaimana yang usaha lain bisa catch up dengan itu. Lalu yang kedua adalah um, sustainable community. Jadi bagaimana nih lingkungan yang lingkungan yang um, yang kondusif untuk sama-sama anak -sama muda bisa berkarya. Bagaimana anak muda bisa menciptakan ruang itu? Bagaimana perempuan juga bisa bisa nyaman dalam berkarya tanpa natif? Ya dan bagaimana aku tidak peduli dengan apa suku agamamu, asalmu dari mana, kita sama-sama men-support bagaimana lingkungan ini bisa sama-sama membuat kita nyaman dalam berkarya. itu. Jadi tidak ada yang saling menggurui, kita saling menghargai. Kalau misalkan itu dalam lingkungan yang baik itu aku rasa potensi-potensi akan terus terus tumbuh lalu ketiga ya, um, apa namanya nasionalisme milenial bagaimana anak muda yang cinta tanah air karena menurutku hmm. aku tuh sempat sedih sebetulnya ketika aku tahun lalu pulang ke Indonesia di satu kota ini kota yang dengan kota budaya itu ada bangunan baru kebanyakan itu Bangunannya itu arsitektur itu berarti arsitektur modern, jadi tanpa berakulturasi dengan dengan, dengan sentuhan lokal itu yang aku sangat sayangkan. Jadi mungkin kalau misalkan anak-anak yang cinta tanah, tanah air, mungkin kan ketika dia sudah menjadi jawat publik atau apa dia bisa bikin aturan yang misalkan harus ada sentuhan lokal dan lain-lain, misalkan seperti tidak hilang gitu Dan itu juga sangat berpengaruh. Kalau misalkan kita cinta dengan tanah air, apapun yang kita kita lakukan dan kita kerjakan itu pasti akan membuktikan kepentingan bersama lebih itu yang penting karena e, banyak juga kawan-kawanku di sini ya apa ya ya ini kita tidak bisa salahkan orang kan juga, juga punya keputusannya masing-masing tapi ada yang wah gue mau ganti warga negara jadi, deh jadi aja deh. itu juga cukup banyak jadi sangat disayangkan walaupun kita harus menghargai apa ya, yang lalu yang keempat adalah tadi Aku menyebutnya empowering the youth. Jadi eh, apa namanya? Bagaimana kita bisa tadi masalah hati dan lain-lain itu yang kadang kita tidak bisa tidak luput dari aspek pembangunan pemuda. Jadi patah hati, cortlafres itu harus kita harus kita tangani dengan baik. Karena apa? Itu menjadi dasar di di ini kita. Jadi kalau dalam diri mental kita sudah sudah oke, okay, kita fokus, kita bisa melewati patah hati dengan baik. kita akhirnya bisa berpikir yang lebih progresif nah, jadi kalau misalkan masih patah hati, masih tidak fokus dan lain-lain kita tidak bisa belajar hal yang lain, lain jadi empat kunci ini industri teknologi, sustainable community, teknologi, yang isinya masalah-masalah laten hati anak-anak muda itu dia, gitu. yang, yang empat itu lalu kemarin aku dengan tim nanti mungkin aku bisa kehidupan kekan Jadi kita bikin webinar dengan para ahli dari ada ya, atau Profesor Indonesia yang ahli khusus kosong di Jerman dengan waktu itu ngobrol dengan Pak Hanif yang dulu mantan manajer itu kira-kira bagaimana kita bisa membantu anak muda menghadapi demografi. Ada contoh bagus di ada contoh bagus di um, Finlandia. Di Finlandia itu misalkan. itu mengedepankan betul yang namanya kita harus disiplin. Jadi nggak peduli jurusanmu sosial ya teknik. Jadi dalam anak-anak asli -anak itu dia tuh misalkan dia tuh apa namanya yang IPA, IPS dalam satu kelompok memecahkan satu tugas bersama. Jadi ada disiplin ilmu di sana. Di Tiongkok misalkan dalam masih dalam dasar itu sudah di, sudah dimasukkan kurikulum introduction to artificial intelligence sudah masuk. Ya kan. Terus apa yang contoh yang baik lagi itu sebetulnya kemarin aku ngobrol dengan dengan staff ahli di berjauh tengah. Dia bilang di Jateng itu sudah ada misalkan satu pabrik itu bekerja sama dengan SMK misalkan. Jadi nanti lulusannya bisa ditampung misalkan. Jadi kalau ada 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 terminologi namanya pembangunan bagaimana pemerintah eh, kampus ya kan pemerintah kampus dan juga uh, pihak industri itu bisa bersinergi nah itu yang jadi contoh yang contoh yang menurutku baik sih makanya aku kalau misalnya ngobrol dengan kawan-kawan di, di gerakan misalkan bro dari 100 skala 1 sampai 100 dalam apa, dalam dalam gerakan ini sisihkanlah 20% untuk masalah kurutmu sendiri jadi jangan luas selalu masalah yang makro misalkan FBDS posisi itu baik bahwa mahasiswa adalah oposisi terbaik bagi pemerintah. Tapi 20%-nya untuk kita lah misalnya. gimana kita bisa ngobrol per dosen, Pak? Nah, bisa nggak? Kayak di frankfurt ada di ada satu universitas di Frankfurt dia dia itu bikin um, Frankfurt School of Blockchain. Jadi misalkan di kampusnya Nabil misalkan ada ada khusus uh, apa misalkan School of Blockchain. Jadi misalnya uh, Nabil pun kalau misalnya ngambil itu bisa dapat tambahan nilai. untuk diakreditasikan tuh bisa. Jadi mau jurusan mau apa aja kita bisa belajar blockchain, kita bisa belajar printing dan lain-lain bisa. Nah itu kan menjadi ini kalau itu kan bisa menjadi satu stimulus ya. Karena memang hal-hal ini yang hal-hal ini yang akan dipakai ke depan. Aku begitu melihat di di serangkaus kampus blockchain ya. Ini dia itu kuliah kampus ini dia itu kampus kampus um, apa kampus yang bestnya itu teknik apa ekonomi. Tapi mereka itu dekanatnya, agar dia bikin satu School of Blockchain ini. Kalau biar orang narik masuk itu, dia bisa bilang kamu kalau ngambil ini nanti bisa diakreditasi kan di nilaimu, bisa nambahin nilai juga. Itu jadi ada mereka melihat ke depan yang betul baik. Jadi betul kita harus mulai ke sana, bagaimana riset, teknologi, development dan lain-lain. Terus kita mulai, 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 mulai dalam disitu-situ. terlalu sih mohon maaf
0: deh kalau terlalu panjang ya. Oke, sampai ini sangat memberi apa ya saran dan manfaat pasti ini bakal menjadi manfaat yang sangat besar gitu untuk tadi diskusi bahas bareng nanti dengan orang-orang lain. Berarti intinya kurang lebih eh, secara poin intinya harus progresif lah ya mas, harus futuristik juga harus melihat bagaimana tantangan di masa depan dan bagaimana eh, problem solving buat di masa depan itu bang ya. Oke okay, uh, untuk selanjutnya nih kita bicara apa ya kita asumsi saja gitu secara objektif menilai pemuda saat ini hari ini tentang bagaimana muda dengan teknologi yang sudah memadai dengan prasarana yang sudah memadai juga fasilitas yang sudah serba ada dan sekarang, sekarang Nah Bang Rake menilai pemuda hari ini kalau misalnya Uh, dijelaskan atau dalam range angka itu berapa Bang? Dan mungkin bisa dijelaskan dulu uh, sebelumnya Bagaimana penilaian Bang Rake terhadap peran pemuda saat ini?
1: Wah ini pertahanannya mantap nih <laughs> uh, Ada satu sebelum masuk ke peran pemuda itu um, Sebetulnya sih gini plus minus ya Ketika aku misalkan kalau ke Indonesia hmm. balik keliling ketemu dengan teman-teman gerakan -teman aktivis dan sesama anak muda jujur aku banyak optimisnya sih kenapa optimis karena ternyata ya Indonesia tidak kekurangan orang pintar Indonesia banyak orang pintar yang abil dan teman-teman dan plus misalkan ambil contoh banyak yang tadi poinnya bagus tuh karena zaman sekarang jadi sebagain instan dan apa kita jadi terlena dengan keinstanan ya. itu. Kenapa terlena Jadi misalkan untuk contoh info tentang beasiswa siswa, info tentang ABCD apapun lah itu. Jadi banyak yang um, saking instarnya itu jadi aku ya, mungkin mau pakai malas mencari. Jadi karena bertanya, kan? kenakan padahal ya tinggal di Google tuh ada kok. Tinggal di Google cari itu ada. Jadi teknologi ini memang jadi meninabubokkan anak muda dan akhirnya kadang fighting spirit tuh beda dengan generasi dulu. kalau dulu eh, apa misalkan misalkan bapakku dulu misalkan lamar kerja itu sampai 300 lamaran bil karena orang miskin, miskinnya bukan miskin banget, miskin pol um, lamaran naik eh, sepeda jauh-jauh ke tengah kota di Surabaya kan hampir 2,5 km naik sepeda panas-panas. Um, terus misalkan dia ngambil di koran-koran tuh bisa ada, ada soal-soal kisi-kisi, buat buat tes atau apa. Dia lamar 300 tapi kalau sekarang biasanya baru lamar 10 ditolak 1 itu sudah sedih baru lamar 2, 3 ditolak 1 sudah sedihnya putus asa jadi kan tidak sebanding dengan effort yeah, yeah, ya kalau yeah. zaman dulu itu kan aku yang aku, ini adalah mungkin Viking spiritnya generasi muda sekarang generasi muda itu berbeda karena kita semua sudah ada jadi kalau Bapak itu sebenarnya anak sekarang itu baru ngelamar kemarin iya pak D saya lagi pusing lamaran dan terima kamu udah lamar berapa? baru lamar 5 bapakmu dulu nak miskin pol sampe 300 nah hal-hal tadi Bill, ya kan? jadi, itu jadi satu tantangan juga bagaimana aku selalu coba em, aku selalu coba kampanyekan misalkan yuk kita gandeng maju bareng karena Uh, ini data dari BPS kemarin dan memora, nanti aku kirimkan ke ambil, di 64 jutaan itu hanya sekitar 8, 8 uh, persen lah dari, 8 persen dari, sorry, dari 64 jutaan itu hanya sekitar uh, 8 jutaan lah, kalau nggak salah ya, mungkin nanti bisa dicek lagi, itu yang masuk ke bangku kuliah. Jadi kalau kita hitung-hitung rata-rata hanya 1 dari 11 atau 12 anak Indonesia yang bisa kuliah Itu satu dari 12. Nah, ini masalah lagi adalah dari satu ini yang bisa kuliah, kalau kita lihat data BPS 2018 terakhir atau 2019, ya, ini kita bicara sebelum covid ya, itu yang menjadi penyumbang tingkat pengangguran tertinggi kita justru dari SMK dan universitas. Nah, ini yang kuliah satu dari 12, tapi satunya ini jadi penyumbang angka tertinggi tingkat pengangguran terbuka. Padahal SMK itu seharusnya menjadi sebuah obat untuk mencegah pengangguran tapi justru malah tuh lubang terbesar dari universitas kalau kita pertanyaan kok ada apa ini ya kok bisa berarti mungkin apa mungkin karena tidak apa pendidikan hanya di pasti gini juga apa yang aku pernah ambil contoh misalkan ada satu apa teknologi di chemical seperti itu pengolahan limbah dan lain-lain karena ibu dan bapak bergerak di sana, itu ada satu teknologi yang baru masuk ke Indonesia di Jerman jaman 25 tahun yang lalu sudah ada, jadi telat sekali, namanya juga pendidikan kan apa yang disampaikan A, nanti mungkin 5 tahun 10 tahun lagi sudah berbeda lagi karena ada banyak ininya kan, jadi mungkin apa tidak bisa catch up dengan materi ke depan dan lain-lain, jadi maksudku di sini adalah peran kolaborasi itu penting, bagaimana anak-anak yang bisa kuliah ini minimal bisa bisa membantu mendorong yang masih tertinggal. Bagaimana anak-anak diaspora yang di luar bisa berkolaborasi dengan yang ada di Indonesia. Karena apa? Kau bercontoh secara besar lagi sejak waktu kecil. Aku pernah baca satu studi dari Friedrich Ebert Bil. dia bilang, salah satu hal yang membuat energi terbarukan di Indonesia itu mangkrak tuh salah satunya karena tender. Tender berit-belit, korupsi dan lain-lain di birokrasi. kan menjadi politik. dalam arti gini kami yang di luar negeri tidak terlalu tahu lapangannya seperti apa tapi Nabil dan kawan-kawan kan tahu kalau kita berkolaborasi biarkan ya yang di luar bawa teknologinya yang dibawa membantu dari sisi demokrasi kita sharing lapangannya seperti apa dan Thailand itu bisa bagus daripada kita saling oh enggak nih kerja kita lebih bagusnya lebih bagus, bagus. itu jadi um, menurutku kita jangan guntok-guntokkan kita kolaborasi aja karena inti dari Kita mencapai bonus demografi. Kita kolaborasi. Apa yang nggak ku nggak ku tahu, aku bisa aja dari Nabil. Gitu kan, jadi ada satu sharing di sana. Ambil contoh kayak beberapa. Aku ingat satu diskusiku yang aku tidak akan pernah lupa waktu di UNJ tahun lalu. Kami, saya, aku mewakili dari Komisi Muda. Kita bikin satu diskusi yang menarik tuh Bill. Jadi daripada kita guntok-guntokkan, kenapa kita jadi satu saja. Jadi ada perwakilan PPB dunia, ya. berwakilan sekuda, ada dari PMI, UNJ, HMI, GMNI, KAMI, dimoderatori oleh perwakilan BUMJ. Kita share ini, tantangan ke depan apa, apa yang bisa kita kolaborasikan, hal-hal itu yang menurutku, wah ini satu pertanda yang baik. Itu sih, bilang. Jadi kan ada ada contoh misalkan tadi bagaimana perempuan aku tidak terlalu tahu lapangannya seperti apa di Indonesia kayak apa tapi aku bisa tahu sharing teman-teman juga bisa saling sharing juga apa yang aku tahu saling belajar dan lain-lain itu penting ya jadi memang ada banyak tantangan kita menginap teknologi menjadi anak-anak muda tapi di samping itu bahwa peran anak muda yang beruntung bisa bagian dari satu dari dua belas yang bisa kuliah ini bisa mendorong teman-teman yang masih tertinggal dengan cara apapun yang kita bisa positif di sosial media, kita bikin diskusi-diskusi yang baik, turun ke lapangan, dan lain-lain itu mungkin peran yang kita bisa bawakan sih okay. itu
0: dari. berarti Uh, itu kan, mak maksudnya barusan Bang Rahe, mungkin saya juga setuju fakta-fakta yang memang terjadi di pemuda saat ini, ketika memang tidak adanya fighting spirit untuk dia bangkit dalam tantangan kutipar terus banyaknya pengangguran di usia tentang pemuda, terus uh, apa ya, ketika tapi kan, uh, Bang saya ingin mengkritisi tentang yang memang setuju gitu, sebelah uh, hampir pengangguran itu kan banyaknya uh, lulusan Kuliah lah, kita bicarakan, kita hmm. sedang menjalani bangun kuliah. Nah, fakta, ya ini, apa ya, lebih ke, ada di lingkungan sekitar Nabil. Nah, kenapa mereka, kenapa mereka bisa outputnya menjadi dalam tanda kutip pengangguran, jadi alasan dia atau tujuan dia kuliah itu, sebenarnya, e, kalau kita bicara pengangguran kan berarti kerja ya, bisa e, yeah. kerja. Nah, mereka tuh, alasan untuk kuliah mereka tuh ya, pertama mungkin untuk ya misalnya gue mah asal orang tua seneng atau gue ingin apa ya menjaga martabat keluarga atau yeah. ya gue bosen lah di rumah aja menunggu aku dalam berarti proses dia untuk apa ya uh, mengisi kekosongan yang tadi pengangguran itu berarti memang dari awalnya memang dia untuk sudah mengcreate dirinya menjadi pengangguran gitu bang nah itu itu kan berarti apa ya sangat mencidrai pemuda eh semangat pemuda gitu. Nah itu pandangan Bang Rake seperti apa Bang terhadap pemuda seperti itu gitu?
1: Waduh kalau aku belum apa ya pilih, belum layak untuk menilai ya, tapi kalau aku bisa kasih pandangan yang tadi Bill. Ya, misalkan ada beberapa skup pemuda yang terus mereka kan informasi ini bisa dicari sendiri ya di Google dan lain Dulu aku berangkat ke Jerman pun juga cari informasi sendiri dan lain-lain. hal-hal seperti itu yang menurutku kembali lagi ini hal-hal yang aku tidak tidak terlalu tahu betul lapangannya ada Nabil yang tahu jadi mungkin misalkan kita ini bikin kolaborasi terkait hal tersebut ya kita bisa sharing nih Bill ini aku akan bil ini um, kira-kira kultur gambar pemudanya seperti apa nih nanti kita bisa ngobrol dengan ahli psikologi ahli apa segala macam untuk menangani hal tersebut karena memang um, kembali lagi kalau kita bicara Indonesia itu Kulturnya sangat beragam Bill. Ya. Dalam arti kultur gengsi lah misalkan. Jadi ya ada anak kuliah ya karena gue nggak enak nih sama keluarga, gitu. gue nggak enak nih sama ini. Itu hal-hal yang um, yang ketimuran banget ya yang kita tidak bisa gak bisa ini. Jadi itulah pentingnya aku bilangkan tadi. Ini hal-hal yang um, aku tidak mengerti. Jadi aku butuh pandangan dari Nabil seperti apa. Jadi ketika udah jelas sih variabel ini mas. A B C D E F K. Jadi kita bentuk kolaborasinya kira-kira apa yang bisa ini ya. Jadi makanya tadi tuh bilangin inilah pentingnya kita berkolaborasi, jaga silaturahmi, kata ya kita tahu, berusaha sebaliknya itu sih poinnya. Karena memang kult, eh. tantangannya memang di negara yang dengan menuju tinggi
0: kultur itu.
1: Um, memang seperti itu.
0: Ya, Oke. Okay. Uh, itu kan kita barusan sudah bahas tentang peran yang memang poin intinya berarti belum terlalu signifikan tapi tidak mempunyai peran juga tidak sama sekali gitu karena masih ada peran pemuda gitu. Nah, yeah. kita sekarang ke substansi dari tema ini sih Bang tentang problematika pemuda gitu. Tadi kan sudah kita paparkan fakta-fakta atau asumsi-asumsi sebelumnya. Mm -hmm. Sedangkan kan misal kalau problematika pemuda zaman sekarang kan mungkin sudah sebagian mungkin terpapar radikalisme, terpapar ya budaya malas mager yang by westernisasi dengan e, mengabaikan nasionalisme di tengah memang e, apa ya dunia yang semakin terbuka gitu di kalangan anak muda. Nah, solusi yang paling konkret yang bisa kita lakukan nih Bang sebagai pemuda untuk apa ya? mengikis problem-problem itu yang memang pada hakikatnya problem itu bakal terus seiring berjalan-jalannya waktu bakal terus ada gitu tapi setidaknya untuk apa ya memperbaiki lagi gitu, citra pemuda di hari ini seperti apa?
1: Ini Soalnya ada satu data nanti kita bisa cross check lagi kalau sekitar 22 an persen dari anak muda itu percaya bahwa apa namanya silapah adalah ideologi yang cocok untuk Indonesia misalkan, itu kan tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan apa yang sudah digariskan di Pancasila tahun 1945 itu kan menjadi satu tanda bahwa ya, ini anak muda ini adalah fondasi untuk bangsa ke depan, tapi problematikanya banyak pol kalisme, narkoba dan lain-lain dan menurutku gini bilang kalau aku aku berangkat dari diri sendiri maksudku kalau kita mau mengubah society aku percaya ubahlah diri sendiri dulu kalau aku berangkat dari situ jadi apa yang bisa kita lakukan ya kalau misalkan ada berita share karena anak muda tuh kadang yang menjadi problem adalah emosinya kadang suka tidak terkontrol itu yang masuk empowerin kita di emosi tidak terkontrol ada satu isu langsung share dia nggak tahu itu apa, -apa. ya kan jadi makanya kalau misalkan ada berita satu ini isunya ini nih isunya sangat sensitif atau apa kita cek dulu nih dari berita A, berita B, berita C, berita D ya kan? lalu kalau misalkan ternyata tidak kredibel ya jangan di-share tapi kalau misalkan ternyata ini apa misalkan ini benar tapi ternyata banyak nih di nih ya nggak usah di-share Cukup kita mungkin ingatkan, tapi ya ingatkan jangan sampai menggurui Itu sih hal-hal seperti itu yang menurutku penting Karena menurutku anak muda paling dekat dengan sosial media Lalu apalagi yang lebih concern Ya berarti bagaimana kita berusaha sosial media Itu sih, karena aku melihat kok sekarang misalkan Bagaimana gerakan-gerakan eh, apa di, di Twitter lah dan lain-lain itu banyak sekarang aktivis sosial media itu banyak sekali ya. Dan banyak ya, hal yang Nabil harus mungkin nggak tahu ya mungkin apa Nabil juga juga membiarkan ya kalau menurutku banyak anak-anak yang dia itu um, dia itu mengikuti arus aja jadi kalau misalnya si arus itu bilang A ah, opinionnya jadi dia cuma dia ngikutin jadi banyak terlalu banyak follower gitu ya, dapet yang jadi dia itu tidak tidak punya tidak punya apa tidak punya dasar opinion sendiri tapi karena sebagian besar itu arus mengalir ke sana dia itu. Jadi sana tuh berbeda itu jadi jadi hal yang salah. Makanya nah, tadi aku bilang, apalagi dengan orang yang follower-nya banyak dan lain-lain ya kalau misalnya ada apa ya kita keep dulu. Karena apa-apa yang kita tularkan di sosial media itu bisa menjadi itu bisa bisa diikuti oleh banyak orang. Jadi bisa 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 dampaknya itu ini menurutku ya itu sih. Kalau misalnya apa yang bisa kita lakukan ya anak muda tidak jauh jauh dari sosial media. ya gunakan sosial media dengan baik karena dari hal ini kita bisa gunakan banyak hal galang dana dan lain-lain wujud keguguran sosial kita bisa bikin uh, platform barang misalkan bikin diskusi-diskusi terbuka sharing session misalkan uh, mahasiswa Indonesia di luar dan dalam negeri itu sih jadi kembali poinnya adalah kalau jaman sekarang intinya adalah teknologi apalagi masa covid ya semua shifting ke teknologi apa yang anak muda bisa lakukan adalah bijak bersosial media, itu ada sih menurutku, itu adalah awal dari semua karena kalau bijak bersosial media itu kan, ngaruhnya macam-macam berarti um, ini pentingnya, tadi empowering you tadi sih, anak-anak muda yang tidak bisa mengontrol emosi, megang sos sosmed, gua bahaya nanti share macam-macam dan lain-lain, hal-hal tersebut sih jadi, giba julid-julid akhirnya malah jadi gontok nyenggol kanan, nyenggol kiri kan itu juga, sekarang kan masalah kalau uh, misalkan, Nabil lihat deh misalkan dalam beberapa beberapa, uh, beberapa kebelakang, itu kan banyak konflik karena dari HP ada yeah. nge-tweet apa, ini apa pidana apa, ini segala macam gitu-gitu ABCD, ini langsung diramai terpolarisasi ABCD, ini kan seperti itu di saat yang sama sosial media bisa, misalkan ambil contoh kemarin um, apa si Eki itu yang dari hmm. AMI juga dari Telkom itu kemarin dia bantu di ada bencana di Sulawesi ya nah, Bang Rake bisa mungkin bisa bantu dan lain -lain. itu kan bisa pemanfaatan sosial media yang baik seperti itu. Ujung-ujungnya apa? Balik lagi ke HP. Ya ya. Ya itu ya. Gitu. Balik lagi ke HP. Orang kita bisa mengerahkan masa dari WhatsApp, WeChat. Iya kan. Oh, Jadi itu. ya itu sih kalau misalnya kalau misal bicara ya itu eh, apa peran pemuda itu sih berarti anak muda nggak jauh, jauh dari teknologi sekarang kalau okay.
0: lo berarti ya tadi Nabil setuju sih ketika Bang Rake apa ya bertanya tentang gerakan di media sosial memang gampang terbawa arus itu ketika memang arus si a banyak mereka ikut. dan apa ya menilai yang berbeda arus dari si kelompok yang A ini salah dan itu bisa apa ya menimbulkan gontokan perbedaan yang bisa menimbulkan konflik horizontal gitu. Oke Bang, mungkin ini uh, bahasan atau topik terakhir nih buat Bang Rake sebagai ahli dalam pemuda nih.
1: Aduh, harapan. Ya.
0: <laughs> apa, harapan Bang Rake nih? Harapan Bang Rake terhadap mungkin khususnya pemuda di yang ada di Indonesia dan Ya, harapan mahasiswa di luar negeri itu untuk Indonesia hari ini dan di masa depan itu seperti apa, Bang?
1: Um, harapanku tentu banyak ya, bila sebab sama anak, anak muda, kesamaan ambil juga menurutku nih hal yang baik, gitu. ada satu gerakan melalui podcast semoga bermanfaat, hal kecil yang ya semoga bermanfaat, kan ya? Eh? Buat teman-teman yeah. yang lain itu, itu harapan yang sangat tinggi sih Bagaimana Nabil Bisa memberikan dampak Dengan kapasitas masing-masing untuk itu Lalu karena apa Kita nggak bisa pungkiri Bil. Jangan sampai kita seperti Brazil Yang kita tidak bisa menghanfaatkan Bonus demografi yeah. Jadi menurutku ya Sesama anak muda Misalkan tapi apa ya mungkin yuk kita nggak usah untuk bentukan deh kita kolaborasi aja apa yang aku nggak tahu ya jangan sombong kita saling bertanya dan lain-lain ya kan seperti itu lalu untuk
0: lalu kolaborasi
1: itu hal yang penting jadi untuk teman-teman mungkin yang mendengarkan di, di luar negeri ya coba deh mungkin teman-teman telpon teman-teman SMA yang SM, kamu teman-teman Indonesia mungkin dulu yang dulu yang sering di di SD, SD, SMP, di masa SMA kita nggak tahu, berarti kapolri nggak ada yang tahu, gitu. Kan? Terapung lagi gimana bro, berhubungan jalan selarutran? Karena selarutran kita memperpanjang jaring. Lalu teman-teman yang di Indonesia mungkin giatlah um, untuk mencari informasi tentang beasiswa apapun dan lain-lain, karena harus sombong dilarang. Kan, Edukasi, education, pendidikan itu. adalah hal yang bisa membuatmu untuk merubah dunia kalau tidak dunia paling tidak lingkungan di sekitarmu, kalau tidak lebih kecil lagi dirimu sendiri yeah. ya kan jadi jangan malas untuk menuntut ilmu, bacaan semua banyak dari google itu semua ada info kalau malas baca info grafis pun bisa, youtube pun banyak dan lain-lain jadi jangan lelah untuk belajar, kolaborasi saling menghargai ya kan, kalau misalkan kita saling menghargai kita menghargai sesama itu udah otomatis kita bisa berinjak pada sosial media jadi tenggang rasa, saling hormati, gitu ada batu di jalan dan pinggirin itu menurutku otomatis nanti kita kalau ber sosial media juga kita mikir-mikir kok wah kalau aku ini kayak nanti aku gak respect sama dia nih. nah kayak gitu jadi menurutku intinya itu sih sebelum kita ke atas ya, insya Allah kalau misalkan kita udah saling menghargai itu Mestakung kumbil, semesta mendukung lah Insya Allah. Yeah. Kolaborasi saling menghargai dan bijak bersosial media berku itu sih intinya dan kita jangan apa dengan society kalau ada yang masih ketinggalan ya kita tarik yuk, oh, gitu. kita tarik yuk, gitu, kita dorong yuk. Yang menjadi bagian satu bisa kuliah tadi ini um, pergunakanlah kesempatanmu untuk kuliah dengan baik. Yang organisasi juga. Um, bagus untuk menjadi aktivis, tapi edukasi pendidikan tetap harusnya tetap utama Aku itu termasuk orang yang sangat menghargai pendidikan Zibil Karena menurutku pendidikan, buku, mencerdaskan bangsa Kalau misalkan orang itu terdidik dia pasti saling menghargai dan lain-lain juga akan sosial kayak keinginan Lalu dia bisa saling menghargai. Kalau aku menghargai orang lain, kita menghargai orang lain, Bill. Jadi kan kita kalau belajar tuh enak kan ya. Kita datang yeah. terus, kita nggak ngerasa pinter nih. Gitu. Tapi kita dapat ilmu. Aku banyak belajar dari Nabil nih, konsisten buat podcast yang mana aku pun nggak konsisten. Dia langsung, aduh udah males. Jadi itu sih Bill. Jadi harapanku buat anak-anak muda Indonesia sama anak muda besar dan sama Nabil juga besar. Juga bisa menyebar. Semoga manfaat ini, ke lingkungan. Jadi Khairunas Anfaumlinas
0: saya manusia yang yo, baik yo, mantap mantap sesama mantap. Aduh penutupan yang sangat uh, manfaat sekali nih Khairunas Anfaumlinas. Uh, mungkin uh, apa ya konklusi yang saya catat dari obrolan atau ngawangkong bareng kita tadi bang. Pertama memang kita harus sebelum kita melakukan hal-hal besar kita terlebih dahulu melakukan hal-hal kecil karena dari hal-hal kecil itu bisa tersemai dan tersebar menjadi halal besar lalu eh, saling merahagai dan tiga poin atau trilogi poin yang saya catat bahwasanya kita harus berkolaborasi yang kedua harus progresif dan yang ketiga harus optimis itu bang. Iya. Yeah. Dan terakhir sih ini saya eh, apa ya mengutip eh, kata-kata Suhugi bahwasanya generasi kita ditugaskan untuk memberantas generasi tua yang mengacau Generasi kita yang menjadi hakim atas mereka yang dituduh koruptor, koruptor tua kitalah yang dijadikan generasi yang akan memakmurkan Indonesia di masa yang akan datang. Oh. Oke, okay. buat rakyat terima kasih atas waktunya, terima kasih ya, telah mampir ya. di semoga manfaat podcast. Ya aku semoga. Bel
1: aku <laughs> belum belum banyak tapi sudah dikasih kesempatan untuk share jadi aku yang terima kasih banyak lah ben ambil dan semoga manfaat.
0: baik ya semoga dari ngawangkong bareng kita tadi bisa menimbulkan atau bisa menghasilkan manfaat-manfaat untuk didengarkan oleh siapapun nanti dan bisa di apa ya nilai-nilai yang telah kita tadi utarakan bisa digunakan juga oke eh, terima kasih para pendengar di semoga manfaat podcast semoga ada manfaatnya